0: In 1968 werd Mojo Concerts opgericht. 150 shows per jaar, van Avas Live to Paradiso, van Oosterpoort tot Dome. 1 miljoen mensen per jaar kopen een kaartje voor een show georganiseerd door Mojo. Bij al die shows en festivals draait het altijd om de band tussen jou, de bezoeker en de optredende artiest. Maar nooit hoor je het verhaal van de mensen achter de schermen. De mensen die ervoor zorgen dat die artiest naar Nederland komt, dat daar een podium staat en dat jij een kaartje kunt kopen. Wat doen zij? Hoe komt een show, een festival tot stand? Dat hoor je in deze podcastserie. De mensen van Mojo Concerts, de mensen achter de schermen... de mensen die ervoor zorgen dat jij naar een concert kunt gaan... komen aan het woord. Welkom bij 50 jaar Mojo. Hoi, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de 50 jaar Mojo podcast... Mijn naam is Michiel Veenstra en in deze reeks praat ik elke aflevering met kopstukken van het mensen achter de schermen bij Mojo Concerts. Het bedrijf dat synoniem staat voor fantastische festivals en spetterende concerten. Maar niet alles is glitter en glamour. Er moeten ook gewoon zakelijke dingen worden geregeld. En hoe ziet je werk er dan uit? Dat hoor je in deze aflevering van CFO Financiën Leo Jaarsma en Vicky van Galenlast. Zij werkt op de afdeling Ticketing. Uh, mijn naam is Leo Jaarsma. Ik ben verantwoordelijke, of eindverantwoordelijke voor de financiën
1: binnen Mojo Concerts.
2: En ik ben Vicky van Galenlast. En ik ben ticketing manager bij Mojo En ja, hou me bezig met ticketing, dagenlang.
0: Mag ik heel um, bout zeggen dat als ik denk aan Mojo, denk ik: yeah, rock'n'roll, concerten, festivals. En hebben jullie de saaiste plek? <laughs> Het hele bedrijf is voor jullie.
2: Ja, wij kregen, ik ga hem nog één keer gebruiken en daarna niet meer, want dat vindt de persoon in kwestie niet zo leuk. Dat een collega van mij, nee, een, 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 geen hoor, maar een ander soort collega van mij, die zei, oh jezus, ticketing, dat is echt de, de meest niet sexy, zeg maar, uh, functie die je kan hebben bij Mojo. Dus het is gewoon
1: te saai.
0: Voelt het ook zo? Nou, ik ben het er eigenlijk helemaal niet mee, mee eens. <laughs> uh,
1: het, het leuke is eigenlijk ook als financieel persoon, is, um, misschien ook, het ligt een beetje besloten in de cultuur van Mojo. Er werken mensen die, uh, ik heb, we maken onderdeel uit van, van Live Nation, beursgenoteerd bedrijf. Dus Je, je zou kunnen denken van oké, okay, die meneer houdt zich met heel veel saaie dingen bezig. Maar tegelijkertijd uh, zijn eigenlijk de mensen die van oudsher. Ondernemende binnen Mojo. Dus het ook bijvoorbeeld een Leon Ramakers, die nog op, vanuit het eerste uur uh, echt betrokken was bij de oprichting van Mojo Concerts. En een Sean Mulder. Heel veel van die mensen die zijn er nog en dat zijn echt uh, ras-echte ondernemers. Dus uh, ja, voor mij als uh, financial is dat nog steeds heel interessant om daarbij te zijn. Dus ik, ik, ik denk als, als financial is het een van de leukste bedrijven om uh, bij betrokken te zijn. Uh, absoluut. Ik, ik ervaar het absoluut niet als saai. Nou, laat ik me gewoon heel stom vragen. Wat doen jullie eigenlijk? Ja, wat doen we eigenlijk? Goed, dan kom ik toch alweer terug op het feit dat we onderdeel zijn van het beursgenoteerd bedrijf. Dus, dus er komt, naar aanleiding van alle leuke dingen die we doen, festivals en concerten, komt er wel wat bij kijken om dat eigenlijk allemaal aan de achterkant in goede banen te leiden. Dus dat de facturen worden betaald, dat de facturen worden uitgestuurd, dat het geld binnenkomt. We, we moeten rapporteren aan onze... Uh, moedermaatschappij in, uh, in Engeland en in Amerika. Dus ja, dat, dat loopt eigenlijk allemaal door. Dus eigenlijk wat je in elk bedrijf ook tegenkomt. Uh, op financieel gebied, dat, dat vind je bij ons ook. Het, het, het leuke is misschien bij ons... we hebben bijvoorbeeld ook te maken met het opstellen van begrotingen... voor, voor shows en voor, uh, voor festivals. Uh, ja, waarbij ook... Ja, je, daar kan je misschien niet altijd helemaal... ...precies uh, uh, en dingen doorrekenen. Er zit ook een bepaalde verwachtingsfactor... Uh, ...komt daarbij kijken... ...van hoeveel kaarten ga je uiteindelijk verkopen... ...voor een concert. Dus dat, ja, dat maakt het ook weer wat spannender. En uh, ja, dat soort risico's moet je proberen in te schatten... ...wat, wat, dat, uh,
0: wat dat betekent voor Mojo. Betekent het dan ook dat... Uh, ...stel, ik werk bij Mojo en ik wil een festival doen... ...of ik ben al verantwoordelijk voor een festival... ...en dan gaan jullie mij zeggen... ...hoeveel budget ik heb om daadwerkelijk acts boeken, tenten neer te zetten, dicties te huren? Ja en nee. Um, er, er wordt natuurlijk wel een budget uh,
1: neergezet. Um, en met name op productionele zaken kan je daar redelijk strak in zijn. Uh, waarbij het wel zo is, en dat is denk ik ja, een beetje het... Waarbij een ander bedrijf kan je misschien heel strikt zijn... dat je hier toch wel wat vrijheid uh, moet geven, omdat... Uh, ja, er ook een bepaalde artistieke vrijheid, denk ik, altijd is bij de festivaldirecteur... om bepaalde dingen op te willen pakken. Um, en met name op het gebied van, van het artistvie budget, van wat geven we uit aan artiesten. Dat is zo erg afhankelijk van welke artiest op een bepaald moment uh, beschikbaar is en tegen welk bedrag. Uh, dat je daar ja, ook een bepaalde, je kan er wel een richtlijn geven, maar ja... Soms als je net die ene uh, uh, artiest die echt te gek is en waarvan je ook weet van nou, die gaat ook meer kaarten verkopen, als je die dan toch uh, kan binnenhalen, ja, dan moet je dat uh, soms toch wel doen.
0: Heb je dus een, een, een uh, misschien een ticketprijs of een uh, beoogd aantal bezoekers moeten aanpassen aan de hand van de fee van een, een, een grote headliner?
1: Mm, nou, wat, wat bijvoorbeeld een aardig voorbeeld is, is dat uh, bijvoorbeeld Prince we konden op een gegeven moment Prince krijgen voor voor Northside Jazz.
0: Die, die residency uh, reeks ja, hij,
1: hij heeft toen drie nachten uiteindelijk uh, heeft hij opgetreden. Echt fantastisch concerten. Drie verschillende concerten ook helemaal. Het was geen hetzelfde. Um, en hetzelfde. En in eerste instantie bood hij zich bijvoorbeeld aan... om gewoon op het festival uh, te staan. Nou, daar, daar kwamen we toen, budgetteer kwamen we daar niet helemaal uit. En toen is eigenlijk de creatieve oplossing gekozen. Oké, okay, we... we verkopen een extra kaartje eigenlijk voor de festivalgangers die daar naartoe wilden. Uh, en, en ja, dan los je het zo op. Dus dat is eigenlijk wel een extra bedrag bovenop de normale festivalprijs Maar ik denk dat uh, ja, heel veel uh, mensen het helemaal te gek vonden... en uh, graag uh, bereid
0: waren om dat extra bedrag te betalen. Het was echt uh, een unieke reeks concerten op dat moment. Ja. Jullie zijn denk ik niet zo meer te kijken van een hoog bedrag, of wel?
2: Nou ja, we hadden vorig jaar denk ik, of het twee geleden, de KIS. En dan hadden we een... Uh... Een, een, een package van. Dus dan heb je een soort de, de reguliere kaart. en je verkoopt ook soms nog extra varianten op een, een uh, kaart. en dan krijg je daar dingetjes bij. En dit was een meet and greet. En dat ging wel boven de 1000 euro. Dat wij ook wel uh, blij zijn dat er mensen zijn die dat nog, <laughs> die dat nog kopen. Dat, dus daar komen zeker ja. nog wel bedragen langs. dat je. Ja, lichter met je ogen knipper. Ja, de... we hebben daar. Uh, wij, zeg maar, de, de ticketingafdeling heeft daar verder geen invloed op. Dus wij kunnen niet zeggen van nou, je moet zo dit bedrag aankopen. Je kan wel een beetje adviseren, maar vaak wordt ook een begroting opgesteld... op basis van het kan twee kanten op gaan wat je eruit wil halen... of wat al de beoogde kosten zijn. Dus wat je moet vragen om daaruit te komen. Dus het gaat een beetje twee kanten op. Maar er komt zeker nog wel uh, wat langs. Ja. Wat ons ook nog wel verbaast.
0: Maar het is dus uh, wat je uh, nu al aangeeft, uh, het is dus niet zo dat, dat uh, nou, artiest X mel- uh, biedt gaan, laten we kist bijpakken, dat jullie zeggen, nou we kunnen overwegen om het standaardkaartje en het uh, uh, Golden Circle kaartje en het Meet and Greet kaartje, dat pakket komt al vanuit de artiest ja, al die verschillen. Meestal opties. wel.
2: Ja, een enkele keer wordt er ook wel vanuit. Mooi het, het advies geven of de tip van... Joh, je kan het ook nog zo doen... of je kan nog een, een pakket daarbij aanbieden. Maar negen of tien keer komt het vanuit artiesten die zijn daar nu na de afgelopen jaren zo mee ja, aan de haal gegaan eigenlijk... van dat dat steeds vaker voorkomt. En zoveel maar een enkele keer dat je alleen maar een show hebt met één kaart... En is, bij de AFAS gebeurt dat nog uh, meest, maar ook niet meer zoveel.
0: Is er een reden voor dat de afas concepten dat hebben? Is daar nou, geen Dat ze dat niet hebben. Dat ze,
2: nou, exact. Dat, oh, dat is natuurlijk inderdaad. wat kleiner. En ja. uh, er staan ook dus soms wat. Nog, nou, ook nog steeds grote artiesten, maar ook wel relatief kleiner. Dus daar is het ook nog niet echt. Daar is de vraag nog niet naar. Maar je ziet het ook zelfs bij de. wat nou onbe- nee, niet de onbekendere, maar de wat kleinere ziet nu ook komen. Waar dat voorheen ook echt niet was. Voorheen was het echt alleen maar voor de grote, voor de, de stooms. Ja. Uh, Live heeft ja. ook
1: te maken met de indeling van de, van de zaal. Dus eigenlijk, dat is eigenlijk, eigenlijk uh, ja. wat we noemen dan een general admission. Dus je hebt één, eigenlijk één rang over het algemeen. Ja. Dus iedereen kan er vrij in lopen. Gaan zitten ook waar hij wil of staan waar hij wil. Dus, uh, ja. yeah.
2: Maar goed, daar zijn we nu ook alweer in het variëren. Dan ga je, terwijl het een, een GA is, gooi je er, een, 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 um, ga je stoelen... Placeren eigenlijk. Dus je ga je blokkeren voor mensen echt fysiek, dat mensen daar kunnen gaan zitten. Dus dat is ook weer een ontwikkeling. En allemaal te maken met de eisen, zeg maar, van wat zij willen aanbieden aan hun grootste fan. Dat is uiteindelijk natuurlijk ja. de, de gedachte erachter.
0: Van. Is, er, is er sprake van um, een, een cultuur per land? Als in uh, dat het ene land. Uh, uh, dat mensen daar meer geneigd zijn te betalen voor een concertkaartje als voor een ander land? En zo ja, zit, waar zit Nederland?
2: Oeh, dat is een goede. Ik, nou,
0: ik denk wel wat je, wat je ziet, bijvoorbeeld in de, in de Verenigde Staten, dat
1: mensen bereid zijn om veel meer te betalen voor, voor concertkaarten. Dan zie je af en toe echt ja, prijzen waar wij ja, echt ver van weg willen blijven. Zie je daar?
0: We moeten aan denken.
1: Uh, ja, over de duizend uh, dollar uh, cool. makkelijk. Uh, en ook in de resale, er is daar een hele sterke resale cultuur. Dat er, ja, secondary ticketing zeg maar, dat er heel veel tickets nog eerst worden opgekocht. En dan vervolgens weer doorverkocht. Uh, ja, dat, dat zijn eigenlijk dingen waar wij eigenlijk f-, ja, ver weg van willen blijven. Het liefst zoveel mogelijk. Het, dat soort ticketingprijzen... om misschien ook een beetje uit te leggen... Ja, hoe, hoe het werkt. Eigenlijk komt de artiest... die komt naartoe, naar ons toe... of eigenlijk de agent van de artiest... van die en die artiest wil gaan touren. We gaan een begroting maken... Uh, waarbij... het is misschien wel echt wel goed om dat te beseffen... hoe, hoe het voor ons in elkaar zit. Um, ik zeg maar wat... een AFAS-liveshow. Vijf en een Avas, uh, Avas liveshow, uh, kaarten. Um, er wordt een begroting gemaakt... Um, ik wat. 5000 kaarten tegen 40 euro wordt verkocht. Komt 2 ton uit. Dan moet je rekenen dat ongeveer 50% daarvan is nodig voor de productie, zaalhuur en, en marketing en alles. En de andere helft gaat ongeveer naar de artiest. Nou, dat blijft ongeveer een ton over voor de artiest. Nou, op het moment dat wij een. een nou, hebben vaak dan bijvoorbeeld een 85-15 of een 90-10 deal. Dan verdienen we ergens tussen de 10.000 en 15.000 euro op, op een show. En dat, overigens, die garantie voor die artiest wat eruit komt, dat garanderen wij ook. Dus wij garanderen, als jullie hier komen, dan krijg je dat. Dus ook voor die artiest belangrijk. Okay. Want die heeft ook een heel circus met zich mee. Dus die heeft uh, dus, dus, een stuk of zes tot acht trailers uh, met zich mee. Uh. Uh, die heeft danseressen, muzikanten, alles, alles nemen ze tegenwoordig mee. Dus
0: als een show onverhoopt niet goed loopt, dan is het risico voor... Ligt het bij ons, okay. ja. Dus op het moment dat je,
1: uh, stel je verkoopt niet duizend kaarten, maar je verkoopt vierduizend kaarten, duizend kaarten minder, ja, dan, dan is dat dus 10.000 keer 40, euro, of 1000 keer 40 euro. Dan is dat 40.000 euro. En we hadden begroot een winst van ongeveer 15.000. Overigens, dat is nog geen winst, daar moet onze overheid nog van gedekt worden. Um, en dan ga je opeens 25.000 de min in. Nou, op het moment dat dat gaat om kaarten van, van 100 euro. Dan gaan we met duizend kaarten honderdduizend euro de min in. Dus het risico wordt voor ons ook veel groter. En de artiest
0: voelt dat nooit? Doet nee, het het niet, heeft, niet want die heeft echt die garantie. Uh, ja, ja. wauw.
1: Ja. Oh, maar goed, die, ja. laten we wel zijn. Ook die artiest. Um, het, het, de, de tijden zijn heel erg veranderd. Ik, ik had een van mijn laatste concerten in Ahoy. Dat was Bob Dylan en die... En die stond eigenlijk met zijn oude set, volgens mij nog uit de jaren tachtig, stond hij te spelen. Die had een zwart doek en een paar piepo's aan het plafond hangen. en Het was heel mager uitgelicht. voor de rest geen geen ledschermen. Hij stond daar puur zelf te spelen en dat was het. Als je tegenwoordig kijkt, uh, uh, ja, worden artiesten geacht echt gewoon heel veel meer mee te brengen. Dus er zijn hele lichtshows, er zijn danseressen. Uh, 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 en er staat vaak een goede uitgebreide band.
2: B-stage, ja. C-stage. Ja, ja. dus...
1: En, dus ik, ik zeg altijd wel, wel eens gekscherend... Zo, zo, zo'n, zo'n uh, artiest die de avonds live weet te vullen... dat denken wij van oké, okay, dat zijn over het algemeen al mensen... die een goed eind in hun carrière zijn... waarvan wij vaak denken van nou, die verdienen heel veel geld... Um, maar ik denk als, uh, van die ton die zij krijgen, dan moeten zij al hun personeel uh, nog betalen. Ze zijn 24 uur per dag zijn ze on tour, dus hotels, reiskosten, alles moet daarvan betaald worden. Ik denk, persoonlijk dat Nick en Simon, die met z'n tweeën met een bandje onder de arm en chauffeur door Nederland rijden, dat die meer verdienen dan een gemiddelde, dan een gemiddelde avond uh, in de avonds live opbrengt voor een, uh, voor een internationale artiest. Er staan heel veel mensen niet bij stil, maar dat dus die, die risico's spelen bij hun ook wel. Als zij over budget gaan
0: voor hun eigen kosten... dan verdienen ze ook minder. Ja. Maar goed, Nederland en in, in, in ticketprijs. Is, is, ja. is er per land een verschil? Je zei dus Amerika... we zijn ze bereid om een heel uh, hoog te gaan. Zit Nederland... Ik heb het idee nou nog eens dat, dat, dat uh, bij ons de ticketprijzen de laatste jaren best snel aan het stijgen zijn. Ja. Maken wij een inhaalslag of is dat een internationaal beeld?
2: Nee, het is ook de groei van wat Leo ook net zegt. Van dat er steeds meer vraag is naar grotere producties. Uh, meer entourage of een grotere entourage die erbij komt. En dat wordt allemaal doorberekend in die tickets. Dus uh, onder de streep blijft er voor alle partijen hetzelfde over, maar omdat de kosten zoveel hoger worden, zie je dus dat terugkomen in de kaartprijs. En qua verschillende landen, er wordt wel gekeken, wij zullen niet, uh, of wij zullen oppassen dat wij niet de kaarten veel hoger maken dan dat België doet. Want dan, dat werkt ook, nee, is ook, Zo, ook niet. Dus dat wordt wel afgezend. Nee. En uh, er wordt ook nu, wat vaker ook, is er een tussenpartij en die regelt dan een hele tour. Dus die zet ook de verschillende concerten in verschillende landen uit en die zorgt er dan ook voor dat dat overal weer gelijk is. Dus dan krijg je wat ook weer lastig is voor ons, dan krijg je bepaalde afspraken, regelingen, productieverhalen die dan overal moeten passen. Dus en hier in de Ziggo, maar ook in Antwerpen of in in, uh, Kopenhagen. En dat is dus Onmogelijk eigenlijk om dat overal gelijk te maken. Maar dat is dus wel met over de hele linie gelijk te houden.
1: Ja, ja, ja. Ik denk dat het grootste verschil eigenlijk zit tussen Europa en de, en de VS. En dat er binnen Europa onderling misschien nog
0: helemaal niet zulke grote verschillen zijn. Ja. Wat is de duurste show die jullie uh, ooit hebben gedaan?
1: Ik, ik denk persoonlijk, denk ik aan, Barbara Streisand. Zod-
2: ja, In de ja. Zodan- uh...
1: Ja, dat was echt ook een unieke, unieke show. Adel... Ja, ik denk dat de Barbara nog duurder was. Toch wel? Volgens mij begon Barbara
0: vanaf de 500 euro, zoiets of zo.
2: Ja, yes, dat is... Uh...
0: Ja. En is het dan omdat uh, mevrouw Strikes een zo'n gigantische productie bij zich had? Of omdat ze gewoon dacht... Nou, ja, nou dat was Zij treedt eigenlijk... Ja, ik was er wel bij. Ja, gebeurde Dat geluk had
2: ik.
1: het was wel zo dat inderdaad voor Moyo mooie personeelsleden, die mochten er eigenlijk Ja, maar het was ook... Ja. Maar ik was mee als floor filler ja wat, nou, wat, wat kan zo, ik ook wat ja dat voorviel, is wel grappig um, als je het hebt over anekdotes inderdaad uh, zij, zij houdt dus standaard houdt zij de voorste rij uh, houdt zij vrij want zij wil daar op de voorste rij wil zij tegen een, een uh, ja, mooi gemalleerd publiek wil ze aankijken dus ze gaat voor de show gaat er een van haar assistenten die gaat dan het publiek in en die gaat dan mensen vragen van nou ik mag u uitnodigen uh, om op een veel betere plek dan u nu zitten te komen zitten. Ik kan u niet vertellen wat het is, maar als ik u was, zou ik het aannemen. Nou, dan gaan er, sommige mensen gaan erop in, andere mensen zeggen... ja, ik zit hier met mijn vrienden, ik ga daar niet... Uh, ik zit hier prima. Of ze
0: zijn ook niet, niet
1: bang om gezelschappen op te breken daarvoor? Kennelijk, ja. <laughs> <Okay>. <laughs> en daarnaast hebben ze, ze wil in de, zeg maar in de, op de begaande grond... Wil ze, op de vloer wil ze ook geen lege plekken hebben... Dus er was een setje mensen, dat stond dan klaar... als bepaalde stoelen niet gevuld werden. En dan kwam er net voordat de show begon... En dan liep je achter de assistent. Ja, you can sit there, you can sit there. En dan uh, kon, je vullen. kon je de boel opvullen. Dus uh, zodoende beland ik nog op de eerste rij ook. Uh. Ja, dan. <laughs> ja.
2: En terwijl het uh, bizarre hier aan is... is dat het dus vanuit de artiesten eigenlijk wordt geregeld. Zo. Ja. Terwijl dat al vaker gebeurt... dat je vanuit uh, Siggo, als je de tweede ring bovenin... Uh, goed gevuld hebt. En beneden zitten nog gaten, omdat op het laatste moment toch... blokkades niet zijn gebruikt en kaart vrijgeven. Dus dat je gaat op de vloer hebt. Dan worden ze gewoon van boven gehaald. En is dat iets wat bij de dagelijkse... dagelijkse uh, ja. werkzaamheden hoort. Maar dit is dus echt helemaal... voorbereid en in... Ja, in uh, zo
1: wauw. Ja. Maar zij, de, de reden waarom ze eigenlijk... Uh, zo duur was, zij geeft eigenlijk... bijna geen concerten. Dus ik denk dat zij zoiets heeft van, nou, als het dan wel gebeurt... dan moet het ook voldoende voor mij opbrengen. Ja. Zij heeft een enorme podiumvrees. Uh, um, um, volgens mij is dat, ze heeft ze op een gegeven moment... een keer een black-out gehad. Dat is echt al tientallen jaren geleden. Uh, waardoor ze eigenlijk... Uh, ja, sindsdien eigenlijk heel moeilijk nog durft op te treden. Um, dat is ook wel grappig. Ze had overal... Uh, uh, van die autocues had ze staan. Dus als ze naar de rechterkant van het podium liep, dan popte daar een autocue op. Aan de linkerkant van het podium ook, dan popte er automatisch de autocue op. En midden in de zaal hing ook een autocue. Gewoon om, ja, als de tekst kwijt zou zijn. Maar daar stond echt alles op. Dus ook het, het welkomstpraatje van, ja, I've met my good friend. Uh, hoe heet die? Uh, Jeroen, Jeroen Crabé. Ja. I've met my good friend Jeroen Crabé today. En dat hele verhaaltje stond helemaal uitgeschreven, tot op de letter. Uh, op die autocue. Uh, ja, puur om, om eigenlijk uh, die, ja, die podiumvrees voor te zijn. Wellicht deed ze het gewoon wel vanuit, uh, vanuit zichzelf. Kon ze het zo wel, wel vertellen. Maar mocht ze een
0: blekhout krijgen, dan kon ze daarop terugvallen. Dat, uh. Het was dus niet zo dat de productie per se, los van heel veel autocue schermen... Nee. N- uh, w- nee, dus dan is het, hey. het toch
1: inderdaad gewoon de verdiensten voor... Voor de artiest. En datzelfde het, en speelt eigenlijk ook mee. Bijvoorbeeld in dat... Ja, jij noemde net al uh, Adele. Adel heeft eigenlijk ook uh, podiumvrees. alhoewel ja. dat... moet zeggen, bij de laatste concertreeks leek ja. dat beter. Maar, is in maar je kunt toegang... niet elke
0: twee jaar naar een Adel concert. Dat is nee. ja. dat, nee, dat, dus zei, heel sporadisch. Ja, dus dat zei, zei, was ook ja. duidelijk
2: bij die uh, startverkoop.
0: Ja. ja. Die, die was echt onbekend. Ja, ja,
2: dat was echt... Dat wij... Uh, altijd natuurlijk ook te horen krijgen waarom is het sowieso de verkoop veranderd en is het niet meer bij de postkantoren maar online en uh, dat er want dan was er meer kans geweest op een kaartje voor Adel en dat er ook een kaart is gebracht dat het de rij als er nu een rij van bij de postkantoren had gezamen, was die drie keer naar Berlijn geweest dus dat was waanzin dat was echt ja. dus dan was de kans net zo klein ja dus maar daar uh, dat was ook wel de moeite waard. Ja. En die zag ook niet erg angstig uit. Heb je hem gezien? Nee, niet gezien. Ik stond ergens ja.
1: halfweg op Berlijn. Ik ja. kwam er ja, niet precies. in toe. even ja. mijn, mijn beste concert. Ja.
0: ja,
2: dat was echt... Uh, absoluut de moeite.
0: En wat is nou een gigantisch... Dit zijn dan artiesten die waren duur voor consument... want uh, schaars product, laat ik het zo zeggen. Uh, wat is... Uh, de, de, groot, de duurste productie die, die Mojo uh, ooit heeft gedaan. Voor zover jullie weten. Dat je echt denkt van. Oh, wat gebeurt hier, jongens? Nou, dat is denk ik meer in, in algemene zin. Um,
1: is dat je ziet eigenlijk bij onze grote festivals. Dus, dan heb je bijvoorbeeld ook over Pinkpop. Maar ook over Lowlands. Is dat de, de artistfeed budgetten gewoon enorm aan het oplopen zijn. En, uh, en elk jaar weer uh, wordt, wordt dat hoger. Ehm. Um, tot op een zodanig niveau ook, als je het hebt over ticketprijzen... dat we dat eigenlijk niet in,
0: in de ticketprijzen kunnen ver, verwerken. En zijn jullie dan de mensen die zeggen... tot hier mogen we in 2019 gaan, tot hier in 2020? En, en dat is natuurlijk dan stijgelen nou, met er, de boekers. Er is
1: altijd samenspel tussen enerzijds de festivaldirecteuren, de, de boekers... en ook de financiële afdelingen van oké okay, jongens en ook de directie. Van, ja, wat, wat kunnen we nog als risico lopen... Uh, wat je, wat je nu ook ziet, is, is dat we misschien aan het kijken zijn om een soort vlucht naar voren te nemen. Dus dat je eigenlijk bijvoorbeeld uh, ja, misschien g- wil gaan proberen om meer bezoekers toe te laten. Om zodoende de prijs per hoofd, zeg maar, redelijk te houden. Uh, ja, bij, bij onze grote festivals eigenlijk de, de ticketprijs dekt al niet wat wij betalen aan, aan, de, aan de artiesten. En alle kosten van het produceren van het festival. Dat moet echt uit, uit drankverkoop en dergelijke het omliggende moet dat uh, terugkomen, anders kan het
0: al niet. Ja, dat, dat hoor ah, je dan. Oh, sorry.
2: Oh, nou, heb jij het ook specifiek over de productie, uh, zeg maar, hoe de, de productie bij een concert ook. Ja, nee, ja, ja, ook dat. Ja, zeker. Ja, precies. Ja. Van dat een, een uh, Beyoncé of zo, waar je dan ah, als daar een gigantische aan de
0: bent, ja. Ja. acrobaten ja. Ja, en exact. circus extra ja. veel. Dat zal meer, meer, meer kosten dan Bob Dylan met uh, ja, precies. Met een ja, zwart doek.
1: Maar, dat... maar het werkt eigenlijk zo. Is dat wij niet die productie betalen als het concert is? Dat wij betalen voor de festivals, betalen wij de productie. En bijvoorbeeld in Beyoncé, als die met een fantastische productie aankomt, ja, dat brengt zij zelf dus mee. Dus dat, ja. dat moet ook... Dat moet, dat moet dat bij haar, uit de artistie, uit haar dat, moet dat, uh, moet, dat uh, moet dat betaald worden. Maar goed, ja.
2: daardoor zijn de kaarten dus ook ja. enorm prijzig. Ja, ja. De, ze proberen daar nog wel een beetje te variëren dat er echt nog wel wat goedkoops tussen zit. Dat het betaalbaar blijft voor iedereen. Maar goed, het is dus een klein stukje maar.
0: Zit daar jullie een adviserende rol in?
2: Bij de... Het is echt enorme tour, zeg maar. Zo'n Beyoncé en U2. Um, dat is puur in opdracht. Dus wij krijgen te horen hoe het is. Dit is het. Hm. En dan hebben wij maar uit te voeren. Uh, en dan zijn wij ook... Dan, dat is ticketing, maar ook productie. en um, uh, Zelfs de boekers ook. Daar zit wel een, een, een onderhandeling. Dat als zij helemaal niet mee eens zijn, dan zal daar zeker wat van gezegd worden. Maar er... Er zijn bepaalde tours, daar heb je gewoon geen inspraak. En je hebt de boekingen. En dat is eigenlijk waar ticketing, wat onze werkzaamheden zijn... dat er een boeking wordt gedaan eigenlijk door een boeker. En die gaat dan afleggen met productie bekijken. Van joh, wat gaan de kosten worden? Want er komt een bepaald podium. De zichtlijnen zijn enorm slecht. Dus je, ziet, je had bij ik denk John Legend was het dat de hele zijkant dicht was. Nou ja, als je daar wil verkopen, dat kan niet. Want je ziet niks. Dus dat soort afwegingen worden gemaakt. Dus dan moet je met productie gaan bekijken hoe je dat moet insteken tot waar je kan verkopen. Dan gooit FPM, dat is een andere financiële uh, afdeling, die gooit er dan een breakdown overheen. Wat wat je kijkt wat een beetje de kostenbaten zijn en wat je dan overhoudt. En wat je dus onder de streep krijgt. En op basis daarvan bepaal je de kaartprijs. En dan kunnen wij wel uh, adviseren van, joh, misschien moet je uh, een andere rang daarbij zetten. Of misschien moeten we met twee rangen werken of drie zodat je meer variatie in die prijzen krijgt. Dus op het moment dat wij een, ja, een eigen boeking maken, om het even heel simpel te zeggen, dan kunnen we daar wel aan adviseren. Maar als het een, een van die hele grote tours is, dan niet.
0: Nee, dat is gewoon that's it. Puur een opdracht, ja. ja. Je hoorde net al, drankverkoop is heel belangrijk voor de uiteindelijke winstgevenheid van een festival. Dus dat betekent waarschijnlijk ook het hele weekend de weersverwachting in de gaten houden om te kijken, komen we uit de kosten? Als je slechte weer hebt, heb je tegenval
1: een inkomst. Absoluut. Dat betreft zijn, zijn we heel blij met de hele goede zomer
0: die we deze zomer hebben gehad. Dus dat, ja, het viel aan alle kanten heel erg mee. Is er dan ook een jaarlijks moment waarop jullie bepalen, dit wordt de muntprijs?
1: Uh, ja, dus we kijken naar de, meestal naar de kostenontwikkelingen in de, bij de horeca en op basis daarvan van een bepaalde muntprijs. Dus, we Probeer dat gewoon in, in stapjes zeg maar, te doen, een beetje de, de kostprijs te volgen. Wat dat dus
0: dan kijk je meer naar hoe in Nederland een terras zich ontwikkelt door het jaar door qua, qua kosten. Dan nou, stel halverwege voor de... onze
1: inkoopprijzen voor, voor ja. bier en, en frisdrank.
0: En als halverwege um, op een bepaald punt richting het festival de voorverkoop achterblijft, wordt er dan gezegd: Nou, die munt moet iets nee, duurder?
1: Die wordt eigenlijk van tevoren al vastgesteld. Ja.
0: Ho, ho, hoe ver? Nou, ik denk dat
1: dat in de, in de, meestal in het, in het voorjaar al wordt bepaald. Ja. Wow.
0: Ja. Toen Arita Franklin overleed, boos geleden, was er uh, dat mooie optreden dat ze uh, Natural Woman zong. En dan zag je met haar, met haar nou, bontjas, maar ook met haar tasje opkomen. En uh, dat kwam, las ik overal. Arita Franklin zou ooit een keer uh, uh, niet uitbetaald zijn geweest. En dien stond ze erop dat voor ze het podium opkwam. Eerst haar V in het tasje. Het tasje gaat mee, het podium. <laughs> nee? En anders zing ik geen noot. Oké. Okay. Zijn dit... En dan hoef uit. ik niet per se te weten of het met Rita Franklin echt zo was. Uh, hoe verloopt dat? Willen de artiesten wel eens gewoon uh, achter het podium... handje komt hun, uh, hun centen? Dat gebeurt eigenlijk,
1: ja. eigenlijk helemaal niet meer. Dus we niet hebben meer. nog wel. Nee. Nou, in die zin, wat er eigenlijk gebeurt... Eigenlijk gaat bijna alles, uh, wordt gewoon overgemaakt. En we hebben... Um, en dat is eigenlijk een soort service die we verrichten, want in veel andere landen wordt het helemaal niet gedaan. Maar er zijn ook uh, toerende gezelschappen van, van artiesten en die hebben een heel circus aan productiemensen wat ze met zich mee hebben. En die betalen ze dan uh, per diems uit, dus handje, contantje aan, aan hun chauffeurs, aan hun productiemensen, zodat ze zelf eten kunnen kopen of een hotel kunnen betalen. We kunnen niet wat daar precies wordt betaald, maar uh, en, dat, en dat geld nemen ze nog wel eens op bij ons, dus dan... Uh, rekenen een deel van hun uh, contant af. Maar dat... maar hebben
0: jullie wel eens uh, achter een podium... met, met geld in de kontzakken? Uh... Nee,
1: nee, dat <laughs> komt niet meer voor. Nee, nee.
2: nee dat is wel het oude... Het is Vroeger lang zo geweest. Wel, ja, precies, maar... Het wordt allemaal wat...
1: Uh... Ik werk hier nu twaalf jaar, maar dat is voor mijn tijd. Dat is eigenlijk nooit meer gebeurd. We hebben mij
2: wel het verhaal verteld, dat vond ik heel grappig. Uh, dat, en ik weet niet welke bent dat als... maar die uh, wilde wel alles echt cash hebben... maar ze echt... Mijn beginjaren uh, mooi En die wilden alles cash En toen stonden ze de dag erna op een ander podium. En toen hadden ze allemaal goud en dingen om de zieren. En toen hebben ze het gewoon allemaal lopen uitgegeven de dag ervoor. En ja. <laughs> dus toen was de hele gage dus uh, weg. weg. Ja, ja. <laughs> ja, dus dat gebeurde nog wel. Maar het gebeurt gewoon ook niet meer. Nee. Dat uh, alle, alle goede... Ja.
1: Die tijd hebben we gehad. Ja, dat hebben als ja, allemaal ook. Uh, in in. Is, ja, als Mojo hebben we denk ik ook wel een reputatie. We bestaan al zo lang uh, dat, je, dat je altijd goed bent voor je geld. En, uh, ja. dat wordt, het wordt wel, is het zo, dat de helft vooruit uh, meestal wordt overgemaakt. En, uh, en dan helft eigenlijk na de andere helft na, na de dag van de show. Dat, uh, ja, dat moet je ook prompt uh, doen. Gewoon ook geen dag later, maar... Ja, dat is een bepaald vertrouwen wat je Ja, wat je maar rekt. we hebben
2: wel tot voor kort... hadden we zo'n grote kluis op Pinkpop staan. Heel handig om te zeggen. Ja, die dus, is er niet meer. Ja. <laughs> maar die werd altijd neergezet voor al ja. het geld. En dat zag je al die jaren lang zo naar beneden gaan. En die gaat nu dus... Volgens mij is die afgelopen jaar voor het eerst er niet... omdat zo'n klein dingetje volstaat. Dat, nou ja,
0: dat, ja dat, toch nog tot vorig jaar. Dat is ik best opvallend. Ja, maar het kost ook wel tijd leeg. om die gewoontes... <laughs>
2: Maar goed, dat is ook weer de, de, de andere financiële afdeling... Hè? die alle betalingen doet en de... Hmm, een beetje werkenis. Precies. Ja. Dus die moeten een beetje dealen en een beetje... dat weet jij, dat zijn jouw collega's eigenlijk. Ja. <laughs> en die moeten op de avond zelf ook... want dat gebeurt wel, ze zijn wel ter plekke. En um, bij de wat high maintenance show... zijn wij als stichting daar ook aanwezig. Dan moet je ook alles accorderen en aftekenen... en dan wordt wel alles op de bonna. Uh, afgerekend en, en uh, daar is nog wel dan wat jij net ja. ook zei van de, het cash geld nodig, maar dat, ja dat is wel nee, een overblijfsel
1: ja. van de tijden dat er contant werd afgerekend dus dat we nog steeds er wordt een, zeg maar, een settlement opgesteld echt op de avond van de show, waarin we een overzicht maken van alle opbrengsten, alle alle, alle kosten, en daar komt dan een, een handtekening onder van de tour accountant en, en dat is dan een het finale bedrag, zodat je na de dag daarna ook kan afrekenen. En in vroeger tijden was het na die settlement... ja, inderdaad, handje, contantje afrekenen. Maar, uh, maar dat, dat uh, ja... Maar, maar...
0: Heel stom, hè? Maar het moet er echt voor misschien dat jij de dag na... dat veel... De, 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 de dag na U2 in de zico zit jij met de identifier op kantoor. Zit je... Ja, echt, ja, echt letterlijk. Ja. <laughs> ja, ja, het is
1: wel logisch. Eigenlijk. Ja. Toch denk je,
0: ja, oké, okay. dat is grappig. Ja, dat gebeurt altijd. Ja, ja. zo Wauw. Ja, de bedragen gaan er dan ook altijd... Uh, ja. Nou, is er geen show hetzelfde, maar kunnen we een gemiddelde show eens nemen in... Nou, laten we toch eens zeggen uh, de Ziggo. Ja. Wat kost dat? Wat, uh, wat kost het voor Mojo om dat om zo'n avond neer te zetten. Dan heb ik het over... Um, fee van een gemiddelde artiest. Uh, inhuren van personeel. Uh, de, de, de huur van de zaal, denk ik. I- waar, waar zitten alle kosten? Ik heb echt geen flauw idee. Wat ik je net vertelde over die Avas Live... dat gaat eigenlijk ook op voor,
1: voor, voor de Ziggo is Dat ongeveer een soort gouden stelregel is... Dus dat de helft van de, van de kaartopbrengsten die gaat ongeveer op aan, aan, aan zaalhuur en bijkomende kosten. Dus als we een beetje
0: kunnen uitrekenen... kaartje kost X en de capaciteit van de zaal is...
1: Sigurdon ja. kost ja. de kaartjes overweegt ook wat duurder. Stel je hebt over een kaartje van 60.000, uh, of 60 <laughs> euro. M- Heel groot het is 15, 15.000 uh, 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 bezoekers. Ja, dan heb je daar, Komt daar aan recette ongeveer 9 ton uh, binnen. Daarvan gaat ongeveer de helft... 4,5 ton gaat op aan, uh, aan zaalhuur, aan, aan marketing, aan productie. Er komen mensen om de productie erin en eruit te brengen. Uh, uh, dus, dus die eigenlijk op de, op de nacht van de show gewoon die hele productie weer eruit halen. Omdat ze de volgende dag weer in een andere, andere stad staan.
0: En zijn dat uh, dan mensen
1: van het, van het rondreizende circus of zijn dat mensen die hierdoor worden ingehuurd? Nee, die worden er ons ingehuurd. Ja, dat zijn ook geen mensen van ons. Het zijn wel mensen van ons die dat begeleiden. Maar er zijn bijvoorbeeld ook ja, riggers die het licht op komen hangen. Precies elke zaal is weer anders. Dus dat wordt ook niet door de productie van de artiest zelf gedaan, maar wordt door iemand van ons gedaan. Die precies weet ja, wat de verdeling is van, van, van gewicht in een bepaalde zaal. Hoeveel bepaalde dragers wel of niet kunnen hebben. Nou, alles wat daarbij komt kost ongeveer de helft, dus 4,5 ton. Daar blijft dus gemiddeld voor een Ziggo Dome Show een 4,5 ton... Uh, voor, de, uh, voor de bezoeker... Uh, voor, voor de um, artiest over. Um, nou, in, in de Dome is dan zo... Dan, wij werken dan weer met het percentage. Um, um, dus in, bij de Dome shows is het meestal iets, iets uh, hoger... wat de artiest krijgt. Dus dat zal ergens tussen de 95 en de 90 procent uh, liggen. Dus dan verdienen wij... 45.000 tot uh, 60.000 oh. euro op een, op een, op een Sigridome-show. Mits het goed gaat weer. Mm-hmm, mm-hmm. Want ook daar geldt weer als je als een keer uh, de mist ingaat. Wat gewoon gebeurt ook. Dan uh, kan je ook heel veel geld verliezen. En dat gaat harder bij een Sigridome. Dus als je daar 2000 kaarten en maal 60 eronder zit... Nou, dan ga je opeens 120.000 er min in. Dus het is voor ons ook van belang dat we zoveel mogelijk Sigridome-shows doen... Dus de meer kan je het risico spreiden. En, en dan kan je af en toe eens een keer ook een, een misser uh, uh, oplopen.
0: Wat, wat, wat zijn missers geweest? Ja. ja
2: het, het, het komt ook door hele rare dingen. Kan komen. Niet zozeer omdat de verkoop niet goed is. Als dat de productie opeens helemaal verandert. En dat ze bedenken: oh, we komen met een. Uh, we gaan eerst de vloer helemaal ziet het verkopen. Dus je gaat elk stoeltje. Nou, is verkocht. En dan opeens bedenken ze: god, het is toch wel een catwalk. of een b-stage mee te nemen. Dus dan moeten die stoelen wijken. En. Daar moet je dus ook een oplossing voor vinden. Dan ja. kan je dus ook niet meer tot de, de, het aantal komen waar je op een groot hebt. Dus dat is gewoon niet haalbaar. Dus dat soort dingen zijn ook ja, niet zozeer missers als wel. Dat er nu steeds vaker voorkomt. Dat er bedacht wordt, we gaan ons heel ergens mee. Totaal geen informatie. Dus we moeten gewoon maar zoveel mogelijk verkopen. En dan komt de productie eroverheen. En, en dat dan moet je blijft. fixen. Ja. Ja. Dus we gaan soms heel veilig in verkoop nog Heb je wel eens mensen
0: moeten afbellen dan?
2: Nee, maar wel verplaatsen. Dat je echt mensen fysiek gewoon ergens anders moet zetten. En daar worden heel veel mensen niet zo blij van. We proberen altijd ze te upgraden. zodat dus ze mooier terechtkomen. Maar goed. Een, uh, het
1: gebeurt ook als eens dat de processen
2: echt geannuleerd en, ja,
0: worden.
2: Ja. ja, maar niet geannuleerd omdat de productie niet past. Dat, uh, nee, en okay. mensen worden niet geweigerd. Dat is, nee, okay. Het is nee. niet zo dat,
0: dat oh, de helft past. We maar we ja, nu moeten een paar nee. duizend mensen gaan bellen. Sorry, uh, past nee, niet meer.
2: Dat, uh, nee, dan, dan is het zo bizar. Dat, dat hebben we nog nooit meegemaakt.
1: Nee. Maar het, het is, ik, vind, ik vind het niet netjes om nou gewoon namen te gaan noemen van de artiesten. Maar ja, wat, wat met name wat je ziet is dat uh, ik denk de categorie waar het meest mis in gaat is eigenlijk oudere artiesten die nog steeds gewend zijn op een gegeven moment om hele hoge fees te krijgen. En die dan toch lopen te pushen van oké okay, jongens die, ik wil die en die fee en dat zijn dan... Toch in meegaan. En dat uiteindelijk dan toch lijkt van oké, okay, het valt, uh, valt tegen de verkoop. Dus ja. dat, dat is denk ik de belangrijkste categorie waar het nog wel eens uh, in mis wil gaan.
0: Uh. Als ik ineens heel veel reclame op de radio hoor voor <laughs> een uh, concert, kan ik daar de conclusies uit halen. Ik wil het heel uh, graag het delen met jullie. Ja. Uh, nee. <laughs> Niet per se. Okay. Nee, uh, nee. Hey, en uh, die servicekosten. Ja. Wat is dat nou? Waar is dat voor nodig? Wat wat, wat is dat? Kan het niet gewoon in het kaartje maskeren op die manier? Ja, goed, dat dat is wel iets
1: waar we nu aan het kijken zijn... om gewoon in één prijs uh, dat aan te bieden... zodat het niet meer los uh, betaald moet worden... en dat er geen verrassing komt van de mensen. Want wat wat, wat houdt het precies in? Nou, het zijn eigenlijk kosten die gemaakt worden... uh, om bijvoorbeeld ook, ook Vicky te betalen. <laughs> we, en, hebben nou, en, de, we hebben de ticketingafdeling hier bij ons zitten. Uh, en we hebben ook een uh, ja, Ticketmaster betalen we eigenlijk. Dus het zijn alle. Uh, Ze zij hebben daar een, een uh, vrij duur systeem staan uh, waar Precies. continu aan wordt ontwikkeld.
2: Het is ook voor de hele handeling. Het is voor Ticketmaster zit er zoveel meer aan de achterkant. Op het moment dat wij, wij zijn eigenlijk opdrachtgever. En wij als afdeling verzamelen alle informatie... dus van productie, van de boeker, van uh, marketing. Alles wat erbij komt kijken, dat geven wij door aan Tikkenmaster. En zij voeren uit. Dus zij zorgen ervoor dat dat in het systeem wordt gebouwd... dat mensen hun kaartje kunnen kopen. Maar ook dat mensen op het moment dat er een show geannuleerd wordt... Um, dat alle kaarten de, terug worden betaald. Dus alle handeling zijn de handelingskosten voor grotendeels Tikkenmaster. En de systemen. En... Um, de, 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 het, gewoon het faciliteren van de kaartverkoop. En het, je, het is jammer dat het gewoon zo zichtbaar is dat dat heel duidelijk is, dat je dat ervoor moet betalen, terwijl het eigenlijk bij iedereen en alles wat je koopt eigenlijk daarbij in zit.
0: Bij, bij een brood betaal je ook de bakker weer. Ja, er zit, in, maar er, er zit, er
1: zit uh, gewoon wat, wat dekking voor onze onkosten uh, zit erin en, en dat is eigenlijk ja, dat leidt dan altijd tot vragen dat het nog separaat weer op die, uh, op, op die site ja. staat. En ik, ik denk dat dat gewoon, dat is wel iets waar we naartoe willen bewegen. Omdat, uh, het hoort gewoon bij het uh, geheel, uh, ja, precies.
2: Het is net zo dat je, je gaat ook, je zou net goed kunnen zeggen, oké, okay, dat stukje zijn de search-kost. en Dan is er nog een ander stukje, is voor, betalen we Leo Dat zou ook kunnen, maar dat doen, dit ben je verplicht te doen, ook omdat het een percentage is. Ja. Dus je kan, het is geen fixed Bedrag. Dus daarom is dat ook lastiger erbij te zetten. Maar het hoort gewoon bij het geheel, het zit daarbij in. Ja. Dus uh, uh, ja, het, het is uit te leggen, maar het roept nog wel wat vragen op bij mensen. Dat is het. Uh, ook omdat je het niet terugkrijgt op het moment dat er een show geannuleerd wordt, maar dat heeft ook weer te maken met dat al die uh, handeling die daarbij komt kijken om de mensen weer terug te betalen en te zorgen of, of de show te verplaatsen, dat is valt ook ook weer kostbaar, onder. Ja, ja. Ja. Daarom. Dus dat moet ook betaald worden en dat wordt op die manier weer gefinancierd.
0: Is jullie vak heel veranderd in de loop der jaren?
2: Enorm, wel. Ik heb, uh, toen ik begon zat ik uh, zaten wij nog, hadden we een ander sy- uh, ticketing systeem waar we in werkten. Hadden we moet ik goed nadenken, was één een soort basiscomputer. En dan gingen we echt met een geodriehoek. Is dat een geodriehoek? Ja. ja. <laughs> gingen we echt meten en plakken. En met plakband moesten we het logo... Toen waren er nog de kaartjes met het logo erop. Wat heel leuk was, vond ik, van de bed. En dan gingen we echt plakken en knippen. En op de scanner. En dat werd dan ingescand hier in Delft. En dan ging dat uh, online of hoe dat precies werkte, weet ik ook niet eens. En dat, ja. uh, dan, 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 dan gebruikte Stikmasse dat dus van de verkoop. En dan had je nog van die leuke kaartjes... En dan soms stond het scheef en dan moest je het opnieuw doen. <laughs> <laughs> en dan had je ook nog de postkantoren natuurlijk. Dat was ja. uh, toen ook nog. En toen ben ik zelf... Heb, ben ik tijdelijk daaruit gegaan. Dan heb ik, uh, ben ik wat anders gaan doen. Maar toen is ticketing... Uh, We hadden altijd Ticketmaster als partij. En toen is um, CTS een jaar lang... Ik kijk even aan of ik het goed ja. zeg. Is toen onze ja, ticketing uh, gaan doen. En toen... Dat heeft een jaar geduurd en daarna is toch Ticketmaster weer teruggekomen. En toen zijn de outlets ook weggegaan, volgens mij. Ja. Was de postkantoren en toen zijn we online gaan verkopen. En dat, dat was heeft was een stap. Ja, daar was die de stap de ja. eigenlijk al. Maar toen zijn ze zij nog wel. Heeft Ticketmaster voor andere partijen verkocht nog wel. En nu zijn we eigenlijk helemaal uh, alleen maar online verkoop doen. Je kan nog wel echt de harde kaarten kopen, dus de, de geprinte kaart. Maar de verkoop is niet meer achter. Of, uh,
0: maar hoe doe, hoe doe ik, hoe, ik? Dat is helemaal nieuw voor me. Waar haal ik er nog een, een, een fysieke kaart? Hoe doe ik dat dan?
2: Dan kan je hem bestellen en dan zeg je dat je, je een paar posten thuis verzorgt. Een
0: speciale fan-editie tegenwoordig zelfs. Een ja, leuke collectantticket. Uh, ja, die moet je inlezen. Die kun je niet gebruiken aan de kassa. Ja, wel, dat kun je allebei. Ja. Staan Zal mensen er met een, kan... een lijstje onder de, uh, de arm in de rij. Dat is een
2: pasje die, die je omhoudt. Nee.
0: Staan er nog wel eens mensen te vergeefs bij een postkantoor?
2: Je hebt nu bij Primera, maar die, daar, die gebruiken wij verder niet voor verkoop. Maar Primera verkoopt nog wel kaarten, maar dan meer voor de ja, clubshows of shows die wij dus niet doen. En de reden waarom wij dat ook weer niet doen is omdat dat weer anonieme verkoop is. En wij willen toch mensen kunnen traceren op het moment dat we dus moeten verplaatsen. Of mensen moeten laten weten dat een show de tijden gewijzigd zijn. Want er verandert enorm veel Je gaat vaak zo lang van tevoren in verkoop dat er ook de showtijden kunnen veranderen. Of de data... Of alles. Dus wij willen mensen kunnen bereiken. Op ja. het moment dat je via een, een Primera verkoopt, zijn ze dus niet meer zijn, is te, af te het halen. kaartje
0: ligt ergens ja, in zak- een la, ja. geen idee ge- 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 bij wie.
2: Precies. Dus uh, daarom hebben wij er ook voor gekozen nu dat het allemaal online en dus zichtbaar is. gewoon Aan wie je verkoopt. Dus dat is wel de grootste verandering, denk ik. Uh... Ja.
0: Ik heb eigenlijk nog één, uh, één, één laatste vraag. Uh, dat is een, uh, misschien wel een heel moeilijke, maar wel een heel belangrijke beste concert dat je ooit hebt meegemaakt. Oeh. We hadden het net over Adele. Ja. Die vond ik heel goed.
1: Um, misschien, die staat echt wel in mijn top drie. Of dat nou echt het beste is. Een van de... Voor mij ook nog... Het uh, is nog ineens zozeer mijn muziek smaak, Maar dat heeft me toen wel heel erg verrast. Dat is toen... Uh, concert van Sting, dat was in het kader van uh, Symphonica Rosso, maar spe- hij speelde toen volgens mij met de London Philharmonic. Hij deed zijn album uh, Symphonicities. Uh, dus eigenlijk oude police hits met. Uh, uh, dat, daar heb ik echt mijn kipvel gezeten, vond ik heel goed. Dus dat was ook wel erg leuk. Hey als mijn bezoeker meest... heen of als, uh, als bezoeker. werkend? Ja, yeah,
2: ja. Yeah. Uh, het is een moeilijk hè? Het, ik denk dat ik sowieso de leukste concerten vind waarvan je denkt: ja, oké. Okay. Je wel, of je bent daar toevallig... of dat het altijd... Dat, daar de, het meest verrassende zit. Wat ik een hele goede vond... was heel lang geleden ook... In, uh, het Goffert Radiohead in de tent. Dat was ook zo een keer dat je echt... een ja. soort blown away... dat was zo onwijs vet. Dus ik denk dat die voor mij... Ja, ja ook heel veel. Ja. Ja.
1: En op Noordje Jazz heel veel memorabele concerten. Gewoon. Ja, ik ben... Ja. Stevie Wonder, ja, is gewoon echt te gek. Is dat, ja.
0: Het is nog mogelijk om te genieten van concerten... als je al zo lang professioneel mee bezig bent. Ja, absoluut. Ik liep
2: ja. bij uh, John Mayer binnen... waar ik ook aan het werk allemaal mijn gedoe... en ik ben daar geen liefhebber van. Of was, ben, weet ik niet. En het was zo goed dat je echt... gewoon daar ook gewoon zo'n heel concert... wat me ook dat denk denken... natuurlijk ook alle de pro-jam shows... die zijn ook altijd. Allemaal. <laughs> nog steeds zelfs ook uh, Eddie op Pinkpop. Maar dus ja, je kan nog steeds echt... blown away zijn dat je denkt... zo, dit is echt... Het is zo kikker dat je daar gewoon bij bent en dat je dan ja. even daar staat, dat nog steeds
1: heel
0: ja. bewust van. Ja, ik ja, kan me ook ergens wel voorstellen, als het, nogmaals niet flauw bedoeld. Eh, en ook helemaal niet denigreert, integendeel, zonder jullie zou het in elkaar storten. Maar het is natuurlijk een, een van de meer drogere kanten van dit werk. Ja. Maar dat, dat, uh, dat kun je vergeten, eigenlijk, op het moment ja. dat, dat je betoverd wordt door de muziek, dan weet je, oh ja. Ja, je handelt in magie, toch?
1: Ja.
2: Nou, ja, het is ook zo wat uh, nog heel kleine ticketing-toelichting dat het zo, daar komt zoveel bij. komt kijken, en wij zitten in een soort, het is dan nu ook weer heel druk, en je krijgt echt op een dag. Wij doen alle shows, alle mooie shows. Dus wij moeten en wij zijn drie mensen op een afdeling, en je moet al die shows beheren. Dus je moet al die shows. Inzichtelijk hebben. Weten wat waarom geblokkeerd is. Waarom de helft van de show. Waarom je een break nog niet gehaald hebt. Waarom ze hebben nog maar 14.000 kaarten gekocht. en niet 16. Dan raken mensen in de stress. En dan moet je kunnen uitleggen dat er nog zoveel kaarten worden vastgehouden. voor de artiest. En je hebt artiesten die willen 200 kaarten vasthouden. want misschien hebben ze nog wel zoveel gasten de dag zelf. en denken op de dag zelf. Toch niet, dus dan moeten ze weer vrij. Dus um, wij moeten ervoor zorgen dat het er uiteindelijk goed uitziet. Je hebt artiesten die willen per se dat de zijkanten uh, naast het podium gevuld zijn. Want anders ziet het er leeg uit. Dus dan moet je ook weer die mensen gaan verplaatsen. Dus uh, het moment dat het er goed uitziet. Terwijl de show eigenlijk heel slecht verkocht is. Maar alles zit en de gaten zijn gevuld. En het loopt. Daar kan ik elke keer wel weer heel blij van worden. Dat ik denk. Oké, dat is wel het stress en gedoe waard geweest. Want mensen raken er heel erg gestresst van. Die worden helemaal... uh, uh, Die moeten dan de de agent van de de tour ook niet willen per se weten. Dat het er goed uitziet. We hebben ook echt wel gedoe over ons heen gekregen. En, en uh, woedend waren ze. Okay, ja, dat was het ook. Oh wel. ja, als er dan weer Wat iets de, niet goed geregeld was. Dan, dan, en als er gaten zijn, dat kan gewoon niet. Dan regelen we het. Vroeger hadden, het. hadden we op maandag
1: altijd het mooie overleg. En dan werden eigenlijk al de shows erin besproken. En, en dan kwamen ook de shows die kwamen er ja. langs. En dat was, dat was voor mij eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen... wel een van de meer frustrerende opmerkingen. Ja. En dat, dat was altijd... Ja, we hebben zoveel uh, verloren. Maar het zag er wel goed uit. Ja. <grijg> nou, dat zie je. De verschillende... Worden er worden nog extra kosten gemaakt. Bijvoorbeeld hebben we bepaalde stoelen niet verkocht. En die werden dan helemaal afgedoekt met doeken. En uh, om het voor de artiesten nog mooi uit te laten ja, zien. maar hoe
2: vervelend het is als het en verlies en het ziet er slecht uit. Zien. Ja. ja. Dat is een soort...
1: Mm, ja. Uiteindelijk is het, is het ook weer. nee, je bezoekers toe gewoon... Uh, ja. Een mooi product uh, willen laten zien. Ook al, ook al is het
0: slecht verkocht. Precies. Ja. En zo blijkt. Ook op de afdeling Financiën en Ticketing, ook al is het niet altijd rock'n'roll en glitter en glamour, valt er genoeg te beleven. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de 50 jaar Mojo podcast. Elke twee weken is er een nieuwe aflevering. Je kunt alle voorgaande afleveringen beluisteren in je favoriete podcast app en in Spotify. En daar kun je ook door je te abonneren of deze podcast te volgen. Ervoor zorgen dat je de komende afleveringen niet mist. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en graag tot over twee weken.